0: 9 часов 12 минут в Беларуси. Это ток-шоу Будни. Стартует очередной рабочий день. и, Конечно же, во второй части программы Ток-шоу Будни. Здесь, в этой студии, мы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Сегодня вторник, 17 октября. Напоминаю, что на сайте sb.bay на главной странице нашего сетевого издания уже есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке. Смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио на протяжении этого часа. Ну и, конечно же, слушайте нас онлайн на сайте alfa-радио.bay. Готов представить сегодняшнего гостя. Это аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Ну что ж, поговорим о наших соседях, соседях поговорим о теме, которая достаточно так длительное время была в таком достаточно серьезном информационном поле и обсуждалась на разных уровнях в средствах массовой информации и не только. Это, конечно же, выборы в Польше. Вот сейчас первые итоги выборов в Польши показывают, Польша показывает лидерство правящей партии. Лидирует правящая партия, но ее результат примерно в 40% процентов не гарантирует ей большинства. Вот сейчас на данном этапе ближайшая оппозиционная сила ставит приблизительно на 15% процентов голосов. Но в целом вот сама эта ситуация, когда правящая партия все-таки, скажем так, не набирает вот то количество, которое нужно для единоличного принятия решения. Чем грозит? Вот на пороге ли перемен Польши?
1: Ну, конечно, для наших зрителей слушателей надо четко пояснить, что Польша все равно находится в режиме оккупации со стороны Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Поэтому говорить о том, что там была какая-то честная, справедливая борьба без активного участия там специальных служб или советников Госдепа США или Министерства иностранных дел Великобритании, ну, это, наверное, обманывать самих себя. Понятно, что э, если США и э, весь англосаксонский мир вложили в Польшу, начиная с 90-х годов, э, огромные денежные средства, сейчас говорить о том, что они вот просто отпустят Польшу э, и дадут ей сделать свободный выбор, который э, больше был ориентирован на какие-то национальные интересы, а не на интересы, англосаксонского мира, это тоже было бы иллюзией. Поэтому то, что мы с вами наблюдаем, это все равно определенная такая интрига, игра ä, m, ä, ап, западных сил, тех сил, которые контролируют Польшу, которые финансируют ее политические элиты. А то, что правящая партия набрала 40%, а не набрала э, большинства, которое бы позволило ей э, в одночасье сформировать кабинет министра, говорит только об одном. В том, что а, все-таки э, политические технологии, которые были применены во время выборов, они не дали должного результата. Однозначно они ориентировались на то, чтобы одержать победу, э, одержать большинство, но этого не смогли. Mm -hmm. Это может свидеться только о том, что есть уже понимание у польского народа, что та правящая элита, которая на протяжении длительного времени находилась у власти во главе с Качинским, она действует не в интересах польского народа. Она действует в интересах Запада, ориентируется на милитаризацию региона на какие-то непонятные амбициозные цели, задачи но все эти цели, задачи в итоге привели к самому главному, к резкому ухудшению социально-экономических условий жизни в Польше идет трудовая миграция самих поляков в Европу, недавно были данные о том, что 50% бездомных в Германии Германии — это поляки». Одновременно такая же статистика относится и к Великобритании. Mm -hmm. да? То есть фактически поляки, уезжая с Польши в поисках лучшей жизни, лучшей работы, в действительности оказываются неудель. То есть Европа их не принимает. И это, естественно, сказывается на негативном отношении к правящим элитам, к пониманию того, что на своей территории, на своей родной земле они не создали должные условия. Love для развитие нации, основной, кто трудоспособное население уезжает, остаются пенсионеры, остаются только дети. Основная вот этот эффект польской витрины, который нам демонстрировали на протяжении последних 30 лет, он начинает схлопываться, потому что эта польская витрина была создана исключительно за счет огромных вливаний различных фондов и демонстрации вот этого вау-эффекта, mm -hmm. что якобы... Проведение шоковой терапии, которая в экономике Польши прошла в конце 80-х, начало 90-х годов, она имела эффект. В действительности она имела эффект только тогда, когда в нее, в Польшу, вкладывались большие деньги со стороны США и Великобритании. Сейчас этот эффект прошел, и Польша могут вкладывать деньги только... Если она будет и дальше милитаризировать э, приграничие с Беларусью, э, предоставлять свою землю для и создания за да,
0: нагнетание ситуации на
1: да, натовской инфраструктуры и так далее. Поэтому мы в действительности должны ну, как бы говорить еще об одном: что э, несмотря вот на активное э, вливание в политическую кампанию Качинского и партии ПИС, э, в действительности они эти политические технологии не дали должного результата. Что будет дальше для Польши, и польского народа? Ну, Мы, конечно, пожелаем всего наилучшего, чтобы польский народ четко мог достигнуть своих истинных национальных целей. И главное, чтобы на территории Польши не произошло какой-нибудь гражданской войны между вот этими старыми элитами, поддерживаемыми англосаксонским миром, и новыми национальными элитами. Кстати, а
0: вообще, что могут выборы в Польше? изменить в целом в европейской политике? Ведь, ну, вы тоже затронули эту тему, что Польша была, скажем так, локомотивом, нарративом таких каких-то основных посылов, то, что касается милитаризации, то, что касается в свое время, сейчас, конечно, немножечко другие нарративы, то, что касается помощи Украине, да, то есть Польша была таким рупором, который доносил такие идеи. Если сейчас на данном этапе мы видим, что не так просто будет принять или иные решение, вот в целом в европейской политике что-нибудь можете
1: изменить? Если все-таки будет создан кабинет министров не с правящей партией, не с большинством правящей партии. ну Мы, конечно, четко должны пояснить нашим зрителям, слушателям, что в этом случае оппозиция, действующая оппозиция, она будет ориентирована, в первую очередь, на снижение накала между Германией, между Россией и э, неиспользование территории э, территории Польши извиняюсь, э, в качестве такого э, буфера между э, Старой Европой и Россией. Именно такой проект англосаксонский мир закладывал в Польшу, сделать некую границу. Для того, чтобы разорвать связи, экономические в первую очередь связи, не дать возможности поставки товаров, услуг, энергоносителей в Европу, в Германию, Францию, Италию. И э, на каком-то этапе у американцев этот проект, э, можно сказать, даже был успешным. Все те последние события, которые мы наблюдаем э, на протяжении трех лет, они как раз говорят о том, что американцы э, через Польшу достигали этих, э, этих целей, потому что идет, наблюдается ухудшение экономических условий в Германии, mm -hmm. Это мы, об этом мы чуть позже да, поговорим попробуем. как mm -hmm. раз, да, и одновременно Польша выступает таким центром агрегации агрессивных, деструктивных сил для всей Европы. Сегодня они, мы знаем, направлены на территорию Украины, направлены против нас, но не факт, что они в каком-то моменте могут быть и направлены против Германии, против Франции, против Италии, то есть ключевых конкурентов американских и британских корпораций и банков.
0: Кстати, то, что касается, вот, опять же, целостности Евросоюза, вот опять же видим, что есть уже вопрос. Вот Германия э, уведомила вчера Европейскую комиссию о том, что вводит стационарный пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией и возобновляет контроль с Австрией. То есть такое решение э, приняли в целях борьбы с незаконной миграцией. Вот придется...
1: Давайте нашим э, зрителям напомню, что, наверное, где-то э, с самого момента, когда Польша начала строить э, бетонные стены на нашей границе, мы сразу сказали о том, что Германия сделает точно такие же бетонные стены на границе с Польшей. И не факт, что по действующей границе. Скорее mm -hmm. всего, где-нибудь по другой границе, mm -hmm. захватив э, старые немецкие земли. Но мы были правы, сейчас вводится Гран-контроль. О чем это говорит? О том, что э, э, старая Европа закрывается от э, восточной Европы, и вот эта э, псевдо-евроинтеграция, раскрученная в 90-х годах, она, э, можно сказать, все, закончилась. Вся Европа разделяется на традиционные центры. Есть центры старой Европы, Германия, Франция, Италия, где сосредоточены ключевые банки, промышленность. Она закрывает пограничный контроль не только ради мигрантов, но ну, поверьте, она закрывает пограничный контроль в том числе для того, чтобы лишние товары и услуги не Перемещались в, на территорию той же Германии. Да? Для чего это делается? Потому что мы не раз говорили о том, что сейчас Европа и вообще вся мировая экономика переживает страшнейший кризис перепроизводства. Он решается только закрытием э, внутреннего рынка и обеспечением э, условий для развития собственных национальных производств. Вот это Германия сейчас и делает. Она закрывает э, э, свой рынок, от Польши, от ä, непонятных ä, потока товаров mm -hmm. и ä, будет ориентироваться на обеспечение развития своих национальных
0: производств. Кстати, то, что касается Германии, вот число банкротств предприятий в Германии возросло в сентябре почти на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Вот, опять же, цифры ä, говорят сами за себя, потому что ну, иногда многих экспертов ä, скажем так, обвиняют в том, что вот, ну, не так все страшно в Европе, но ведь процессы же идут, это не значит, что они случатся ä, единомоментно, в течение дня. Но вот э, уже даже в такой краткосрочной перспективе вот такие цифры.
1: Но обратите внимание, что если в сентябре 2019 там с лишним процентов э, да, увеличение э, количества заявок на банкротство только юридических лет, то в июле было 37% сравнению. То есть динамика очень высокая. А мало того, банкротство физических лиц, о неплатежеспособности, оно тоже достаточно высокая. Динамика около 7% в сентябре по отношению к августу. Да, и это начинает увеличиться. О чем это говорит? О том, что в принципе экономика Германии э, начинает сужаться, и очень быстро темпы э, падения э, германской экономики очень высокие. И сдержать это в действ... сейчас э, правительство э, Шольца ну, даже не представляет, как сделать. Основной банкротство приходится на сектор строительства, рынок недвижимости, но мы знаем, что строительство и недвижимость всегда тянут за собой или поддерживаются банками, то есть мы в ближайшее время можем наблюдать и определенное банкротство банковских структур Германии, а mm -hmm. это уже а, системный, структурный кризис всей а, немецкой экономики. В принципе, а, американцы, а, можно сказать, достигли своей цели. Мы уже обсуждали это, что еще в сентябре 22 года корпорация Ренд помните, написала, что основной, а, основной целью а, 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 милитаризации Украины и а, обострения конфликта России с Украиной является не Россия, а является Европа надо сделать так, чтобы Германия, как основной конкурент, экономический и финансовый конкурент Соединенных Штатов Америки, потеряла доступ к дешевым энергоносителям с России, не смогла дальше производить конкурентно способные товары. В первую очередь, это касается машиностроения, автомобилей, авиации, другое технологическое оборудование для производств и как результат естественно уступило место,
0: Англосаксонским корпорациям. И мы, в принципе,
1: это как раз и видим.
0: Кстати, вот то, что касается, опять же, вот эту ситуацию, которая сложилась в Германии, уже многие ведущие немецкие экономисты говорят о том, что и, в принципе, даже вот остановка атомных электростанций на фоне энергетического кризиса, а также обременительные меры климатической повестки в условиях вот такой инфляции и падения доходов населения тоже сыграли свою роль. И уже говорят уже многие о том, что так хваленая, так называемая зеленая повестка, в принципе, ну, давайте говорить прямо, развали. Зеленого чуда не произошло и не произойдет.
1: Экономику нельзя обмануть. Зеленая энергетика, как бы кто ее не продвигал, она всегда дороже атомной электроэнергии, получаемой с атомных электростанций. Мы прекрасно знаем, что после Второй мировой войны Германия интенсивно вкладывалась в развитие создания собственной, собственной сети атомных электростанций. Это обеспечивало ей крайне дешевую электроэнергию для машиностроения, химической отрасли. Это позволяло создавать очень качественные, одновременно крайне ну, низкие по цене, не дешевые, а именно низкие по цене товары, и тем самым а, наращивать э, в, в, в огромных объемах экспортные поставки. Таким образом, Германия стала зарабатывать э, в 60-е и 70-е годы э, гораздо больше, чем Соединенные Штаты Америки на экспорте. Это, естественно, вызвало шок у американских корпораций. Единственное, что можно было сделать, это навязать Германии идею, «Зеленые экономики» и идею закрытия атомных электростанций через работу различных таких фондов, как Greenpeace и иных. То есть они преследовали единственную цель, это как раз оказать максимальное воздействие на правительство Германии для закрытия этих атомных электростанций. Итог мы сейчас видим. Станции остановлены, электричество крайне дорогое, в три, в 4, в 5, а то и шесть раз э, э, то стоимость электроэнергии, получаемая с различных зеленых источников, э, она превышает атомные э, электроэнергию с атомных электростанций. И как результат, естественно, все это кладется на себестоимость продукции. И европейская продукция, немецкая продукция становится неконкурентоспособной. Она не востребована. Идет банкротство, неплатежспособность Вот этот эффект а бездарного, бездумного управления, и эффект, когда вы слушаете заокеанских советников, в итоге выражается в тотальное бедствие для всего народа, да, в частности, для немецкого народа.
0: Ну вот, проводя параллели, действительно видим, какие бездумные такие поступки, какие решения принимаются в том же Европейском Союзе, в частности, в Германии, о которой только что мы говорили. Конечно же, ну, нужно еще раз проговорить о той важной истории, которая касается нашей страны, вот буквально на днях завершилось комплексное пробование второго энергоблока белорусской атомной электростанции перед приемкой станции в эксплуатацию. Уже БелАЭС выработала более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Вот э, пример рачительного подхода и пример такого стратегического решения.
1: Да, вспомните, как нас критиковали за э, инициативу по э, строительству нашей белорусской национальной АЭС. Все, да, и страны Балтии, и Польша, и э, Европа пытались надавить на нас, но благодаря нашему президенту, благодаря его воле, стойкости да, и пониманию, тонкого понимания всех э, политических, экономических процессов э, было принято решение, несмотря на все, все эти возгласы. Э, итог для нашего белорусской экономики, для нашего белорусского государства он велик. Мы видим, что сейчас идет сокращение естественно потребления газа, то есть получаем электроэнергия в разы заменяет объем природного газа, в том числе идет снижение выбросов вредных в атмосферу. И самое главное, мы получили, как мы уже говорили, по примеру Германии, мы получили крайне Дешевую электроэнергию, которая обеспечивает работу всей нашей промышленности, химической отрасли, работу городов и развитие современных технологий транспорта, да, электромобилей, электрический, общественный транспорт. Все это, естественно, ускоряет Темп экономического роста нашей страны, а самое главное, делает нашу продукцию крайне конкурентоспособной на мировых рынках, тем самым мы э, двигаемся в тренде. И э, те технологии, которые мы сейчас при, применяем, они передовые, это mm -hmm. позволяет в единицу времени каждому нашему работнику генерировать максимальную
0: приборабочную стоимость. То есть мы таким образом становимся богаче и богаче. Кстати, вот еще очень важный такой момент. По расчетам, около 25% электричества в нашей стране будет вырабатываться на БелАЭС к концу 2023 года. Это значит, что за спиной останется не только Великобритания и Канада, но даже Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки. То есть Беларусь обгоняет, обгонит по удельному весу атомного электричества. Да, вот тоже то За что на спинале мы вот показываем. Такие да, результаты.
1: и помните наш глава государства обсуждал в том числе вопрос о том, чтобы можно было построить еще и вторую атомную электростанцию, mm -hmm. потому что потребности, они э, есть на нашем внутреннем рынке. А необходимо развивать э, наши, нашу экономику, различные сектора экономики, и они, естественно, не, для них необходима вот эта дешевая электроэнергия, вырабатываемая на атомных электростанциях.
0: Ну, Спасибо огромное за мнение. Придемся буквально на несколько минут. В нашем эфире короткий выпуск новостей «Прогноз погоды». Дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. 9 часов 38 минут в Беларуси. Это ток-шоу Будни. Здесь в этой студии продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которое происходят и в Беларуси и за ее пределами. Напомню, на сайте sb.Bae, на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-радио. До финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, вот то, что касается информационной повестки, события на востоке, вообще сейчас на данном этапе как-то перекрыли вообще э, тему Украины. И вот на данном этапе уже появляется информация о том, что президент. Украины Владимиру Зеленскому даже отказали в официальном визите в Израиль. Почему так происходит?
1: Что же происходит? Да? Ну как так? Самый, самый лучший друг Израиля да, по происхождению и по э, ценностям вдруг не пускают в Израиль. Почему происходит такое? Ну, наверное, происходит самое главное в том, что эффект э, э, киногероя, эффект э, э, вот такого развлекателя, помните, мы говорили, что современная политическая технология, она использует э, вот таких персоналей, как Зеленского, в качестве э, элемента развлечения, их так и называют, э, да, то есть те, которые развлекают или отвлекают э, народ от тех или иных событий. И мы видим, что когда ситуация уже не такая смешная, как на поле боя на территории Украины, как на поле боя на территории сектора газа или Украины, то такие персонали, они не интересны, они не политические лидеры. И поэтому его не приглашают. Зачем приглашать mm -hmm. тех, кто условно выполняет роль шута, в, в государство, которое решает важные задачи для себя. Это не совсем корректно. И одновременно Израиль таким образом показал, как они в действительности относятся к Зеленскому и относятся к той условно называемой власти на территории Украины. Они не относятся к ней серьезно, потому что прекрасно понимают, что они являются ставленниками Соединенных Штатов Америки. Так легче пригласить Байдена, да, и Байден сейчас, мы знаем, будет с визитом и в Израиле, и в Египте, и в Иордании договариваться да, с арабами о том, на, на каком статусе закрепить вот этот конфликт, потому что конфликт он не будет разрешен. Разногласия всегда будут между израильтянами и арабским миром. Но mm. э, зафиксировать его надо. Но для чего все это шоу делается. Мы уже не, не раз говорили, да, что для Байдена э, проигрыш на Украине был э, смерти подобным. То есть это однозначно э, провал всех рейтингов на предстоящих выборах. Им необходимо было мгновенно поменять повестку. А победоносная э, война э, и удары Израиля по э, э, сектору газа, демонстрация этих картинок, потом э, сейчас в Визит Байдена покажет, что Байден, он все-таки мировой глобальный лидер у него есть успехи, он усп... все прекрасно решает э, ключевые конфликты, и тем самым его надо... Я бы сказал,
0: не покажет а создадут надо, видимость. Создадут по видимость. Вас, да,
1: правильно, да. Они создают вот эту необходимую картинку для своих избирателей, ну и, понятно, ожидают, что на этой волне у них будет все хорошо на предстоящих выборах. Да. но ну, в принципе, американская политическая элита себе не изменяет. Такие шоу они делали и ранее, но если, условно, конец 19-го, начало 20 века, они делали это в масштабах своей страны, сейчас, видите, они делают это в масштабах всего мира, показывают эти глобальные картинки, как США может вести и контролировать конфликты в любой точке мира, и поэтому такие броски, заявления идут о том, что Вашингтон может вести одновременно войну две, три, Войны может вести войну и с Китаем, и с Россией. Все это демонстрация позиции США. Это шоу такое. В первую очередь шоу для кого? Не для простых избирателей, а шоу для... К крупнейших инвесторов они таким образом, байдом политические элиты, пытаются показать, что США еще что-то значит в этой глобальной политике. А раз значит, значит, их доллару можно доверять. Их долговым обязательствам можно доверять и их необходимо дальше покупать. Хотя внешний долг уже превысил почти 125% от ВВП. То есть, если брать просто экономические терминологии и пояснения, то что ну, США — это мощнейший МММ, и в действительности это уже банкрот, но банкрот, который за счет создания, генерации вот этих внешних кризисов показывает всему миру, что только он, да, только mm -hmm. США, может обеспечивать сохранение стоимости ваших активов. И такая модель... Она работает ну, последние где-то 30 лет, но мы видим, что она с каждым разом для США становится все сложнее и сложнее прокручивать такие эффекты. Почему? потому что все умеют считать деньги, все умеют э, понимать финансы, ну, я имею в виду лидеры, да, крупнейшие, лидеры крупнейших государств, и э, в этой связи э, так интенсивно идет вопрос о создании наднациональной э, валюты в рамках БРИКС. Э, а, идет вопросы интеграции в рамках ШОС, ЕАС, интеграция, интеграция БРИКС, ЕАС, ШОС друг с другом. Это все как раз модели для того, чтобы избавиться от э, внешнего воздействия э, доллара, э, избавиться от э, дол вот этих долговых облигаций Соединенных Штатов Америки и не дать возможности э, Соединенным Штатам Америки больше обманывать
0: инвестиционный мир mm -hmm. ну что ж, спасибо огромное за мнение. То, что касается опять же экономики, то, что касается действительно объединений, поговорим о выступлении президента нашей страны Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ, ведь действительно э, прозвучали такие глобальные. Важные тезисы, кстати, звучало и, и то, что сегодня время критично оценить ситуацию в сотрудничестве, и не следует прятать голову в песок. Вот опять же, что пытается сделать сейчас Александр Лукашенко? Потому что мы видим, что заявление, которое касается вот таких интеграционных объединений, тот же ОДКБ, СНГ, всегда вот нашим президентам комментируется так достаточно четко, ну и честно, и прямо. Президент
1: наш самое делает главное. Он э, дает э, возможность лидерам э, других стран СНГ э, прийти в себя, да, приблизиться к реальности, а не пребывать в иллюзиях. Мы видели, что на протяжении последних 30 лет, после развала Советского Союза, многие постсоветские страны подверглись активной информационно-психологической атаке со стороны различных неправительственных фондов, финансируемых госдепом mm -hmm. США, которые, естественно, тиражировали модель о том, что лучше с Западом, Запад вам поможет, с Россией не надо, СНГ и другие интеграционные объединения на постсоветском пространстве, они вам благ не дадут, но сейчас а, пришло отрезвление, потому что все прекрасно понимают, что а, Америка а, погрязла в своих проблемах, Европа погрязла в своих экономических проблемах, да, политические амбиции большие, но проблемы финансовые, экономические сильные. Помогать в скором времени а, уже никто не будет. И тогда а, встает самый главный а, как бы, вывод о том, что Каждая страна будет спасать себя сама, но легче спасаться, когда вы вместе со своими соседями, вместе со своими э, близкими по духу, по идеям республиками mm -hmm. в, в рамках э, СНГ. Почему? СНГ сейчас э, приобретает особый статус и внимание, так как дает, э, можно сказать, такую экономическую надежду. Мы видим, какой эффект положительный, интеграционный эффект имеет союзное государство. Нас давят санкциями, а у нас высокий экономический рост. У нас импортозамещение, мы, у нас нет дефицита, мы полностью самодостаточны. то же самый эффект происходит в рамках ЕАЭС. Естественно, другие страны СНГ видят, что... А интеграционные объединения Союзного государства ЕС, они дают положительный экономический финансовый эффект. А самое главное, позволяют национальному государству а, бы, развивать свою суверенную экономику, становиться независимыми, не, не просить какие-то а, финансирования, а самим развивать свое сельское хозяйство, повышать ее механизацию, mm -hmm. повышать, а, а, уровень а, повышать уровень индустриализации, повышать уровень образования, в первую очередь, инженерных кадров. Все это дает возможность а, развивать а, с, а, вот свой суверенитет, становиться независимой экономически. И, а, естественно, Сейчас пришло вот это отрезвление. Наш президент всем э, другим лидерам стран СНГ очень четко об этом говорит. Посмотрите, да, посмотрите как развивается Беларусь э, со своим потенциалом. И, и то же самое может и быть у вас. Но для этого необходимо быть вместе. Необходимо быть сообща, развивать наши экономики, кооперацию, усиливать те разорванные после развала Советского Союза связи, все связи, экономические, политические, военные, культурные, технологические, научные. И тем самым мы можем быть гораздо крепче индивидуально и сообща.
0: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Время наше подошло к завершению. Я напоминаю, что самая яркая цитата сегодняшнего разговора читайте на протяжении всего сегодня в нашем сетевом издании с sb.by. И, конечно же, слушайте в эфире Альфа-радио 17 до 19.00. В гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей, спасибо огромное спасибо. за емкий разговор. И, конечно же, всем хорошего дня. До встречи в буднях.